0: 我是吕军医师，接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后，请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。
1: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。想要来参加教电台为你举办的电音派对吗？记得在每周日晚上11点钟锁定教育广播电台电音新浪潮节目，由我小 Q 在空中为您服务，担任您的个人 DJ personal DJ， 为您送上一个小时绝无冷场的电子音乐混音。我们来听最棒的电音作品，就在每周日晚上11点钟，不见不散
2: 。
1: 说，在科技帝国里有三颗重要的宝石，只要你能找出这些不同的宝石，就能成为帝国的盟主。玩家们集合喽 ！Yes！ 打开传送门，穿越帝国。
4: 所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们，来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽。大家好
2: ，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。燕柔、哎、姐姐啊，你有没有看到这次的烟火表演？哎，真的好精彩哦！如果是在现场看，一定更有身临其境的感觉。在高空中是怎么创造出这么美的画面？好难以想象哦
4: ！哎，其实那可是我们的眼睛和大脑联手用
2: 幻术让大家产生的视觉景象哦。啊，我的眼睛和大脑会欺骗我？嗯。其实，
4: 就连摄影的原理也是从这样的幻术开始的哦。今天科学游戏室第十九关要解密的就是视觉暂流的影像、电影的发展。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么样的发现呢？
3: 我最喜欢看电影。爸爸妈妈说，电影是一种视觉暂留。什么是视觉暂留呢？视觉暂留感觉是我们的眼睛和大脑被骗了，真是好有趣的现象。那在生活当中还有什么也是视觉暂留的现象呢
4: ？我有一次到台南的全美戏院参观，现场除了有手绘的电影看板之外。还可以索取一小段电影底片胶卷。我发现胶卷旁边有许多洞，那些洞是要做什么用的呢？电影影像发展至今，所追求的是更清晰、更身临其境的体验。然而，像影像的记录发展是从何而来的呢？玩家们准备好要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实境秀，寻找我们今天的宝石喽！虚拟世界。塞恩斯山顶上有个塞恩斯小学，塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩斯，所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学。
2: 你记着，我们
0: 会为此复仇
2: 。哇，英奇，你真的好厉害哦，就像电影里的英雄哎，我都被你圈粉了。嘿，这真的是你吗？怀疑哦、啊，这可是我花了一天一夜剪接成的影片哎。可是那些爆破的效果，你是怎么做到的了？
3: 难道你有特效小组哦，可以把影
2: 片做得那么丰富啊？哎呦，你们都不知道有影片软体吗？一键就可以搞定。喂，电影，呃、只是一块蛋糕啦
1: 。一块蛋糕？为什么有蛋糕
3: ？吼， oh, 你干嘛在那里耍帅啦 ？A piece of cake， 就是很简单的意思啊
1: 。哦。Oh. 对于电脑软体时代的你们是很简单，不过第一部影片的诞生可是没那么容易的
3: 。哎，老师好！哦，我知道，影片的诞生还跟爱迪生有关呢。爱迪生？发明灯泡的爱迪生吗？难道他也会拍电影、哦？当然不是拍电影啦，他可是研发了放映机，让影片动起来哦。啊，真的吗？
1: 当然是真的，难得要放假了，今天轻松一下，我们到空间实验室来看看世界上的第一部影片吧
3: 。哦耶
1: ！
2: 老师，你不是说要去看第一部影片吗？呃，我怎么带我们来马场啊？我们来到的是西元一八七零年代
1: ，那时候相机已经被发明了。不过，美国大亨史丹佛和朋友打赌，他认为啊，马在奔跑的时候，有一瞬间呐、啊，四只脚都是离开地面腾空的。这有可能吗？如果
2: 四只脚都悬空，呃，马就会跌倒了吧
3: ？马跑起来这么快，根本就看不清楚脚的动作。很难判断谁对谁错吧
1: ？这时，史丹佛就找了一位摄影师，用相机拍摄马奔跑时候的动
2: 作。啊。Stanford 先生，马跑步的速度这么快，我用一台相机来不及拍，改成十二台相机还是没有办法捕捉到马奔跑的每一个时刻。所以今天要增加为二十四台，那今天会成功吗？我们现在就来试试。我要让马从相机前面跑过去，从第一台开始逐一的拍照，尝试捕捉马奔跑时的不同瞬间。要开始了
1: 。结果怎么样
2: ？啊啊！终于拍到了！成功了！哎，
1: 你看，马在奔跑的时候，四只脚是会同时悬空的。哈哈我赢了
3: ！但是这还是相片呢、啊，影片是会动的
1: 。拍到了相片之后，麦布里基把照片按顺序画在一个透明的玻璃圆盘上，然后啊，用灯光。把圆盘上的图像投影出来。当圆盘转动的时候，大家就会看到图像一个接着一个闪过去。麦布里基的照片和放映装置启发了许多人。美国的发明大王爱迪生就是其中的一位。哎，走，去看看爱迪生是怎么做的吧。
3: 生用长条形的塑胶片涂上特殊的化学物质，可以感应光线产生
2: 影像。哎
0: ，塑
2: 胶片连续拍摄很多格的影像，用灯光把一个一个的影像放映出来，就是一段影片了。哎，你看，他们正在举办一场放映会
1: ，快来看神秘的箱子，付美金二十五分钱就可以看五个箱子里的影片。付美金五十分钱就能够看十部影片哦
3: 。妈妈，我也想要看。哎，呃，这是什么呀
1: ？呃、哎，太太，这个是会动的影像哦，很有趣的
3: 。哦、啊，好吧，啊、呃，先生，我们要看五个箱子。耶， yeah, 我们先看这个。哇！妈妈，里面有人在跳舞哎！啊，真的吗？我看看，哎，真的耶，有人在跳舞哎！那我们看另外一个箱子，看看有什么。哇，妈妈，里面有人在敲敲敲哎！啊，什么敲敲敲啊？啊，我来看看，啊，是铁匠在打铁呢。这个箱子呢，嗯，里面有个男生，男生，哎，在干什么呢？哦，原来是健美先生。这些影像都会动，哎，好像真的人在眼前做这些事，好神奇呀、啊！爱迪生和他的研究员发明的活动电影摄影机。和活动电影放映机，一次只能给一个人看，和我们现在看的电影还是不一样哎
1: 。没错，所以真正要看电影，就要到法国去找卢米埃兄弟喽。他们改进拍摄影像的方法，也设计出各种放映的机器。
2: 这是一家咖啡店哎，门口贴了一张告示。卢米埃的影片，门票一法郎。赶快哎，我们进去看看，影片要开始播放了。哇，里面大约有一
3: 百个座位耶！哎，前面有一大块白色布幕、啊，我们也赶快找位置坐下来吧
2: 。真的会让人大开眼界吗？呃，搞不好，呃，只是要放照片给我们看啊。我想应该不会吧？放照片，啊，爱迪生都做过了，那就不稀奇啦。先生，影片要开始了，看电影是不能够说话的哦。看电影，啊，小朋友，呃，你在说什么啊？
3: 哎哎，对不起，对不起。没事没事，阿哲，那个时候还没有“电影”这个名词啦
1: 。各位先生女士，我们的影片要开始播放
2: 了。啊！怎么有一大群工人从工厂里走出来，而且他们真的在走路哎！啊天哪！竟然还有一辆火车向我们开过来啊！这真的是太精彩了。各位先生女士，我们的影片播放完毕。好啊，这真的是太惊奇了！哇，厉害！哇，厉害！这些影片大部分的都是日常生活的故事。我觉得影片可以展现最不可能和最不寻常的事情，我一定会好好发挥我的创意，让影片更丰富。
1: 梅里叶先生，你一定要加油哦！好、啊，你认识我？哎，各位先生女士，散场，请往这边走。哦哦哦哦！哦，哎、哦、哎、呃呃呃，孩子们，我们该回去了。
2: 好。老师，
1: 梅里叶是谁啊？他呀，就是创造电影的先驱，搭建一间专门拍摄影片的片场，用创新的拍摄手法，题材五花八门，并用各种电影特效，让人
2: 目眩神迷呀、啊！啊，那我应该跟他拜师学艺啊！那不错哦，下次我可以当影片的男
1: 主角，小薇当女主角。那我们可以拍什么影片呢？什么影片啊？我们两个，嗯
3: ，那当然是拍美女与野兽咯。<笑>啊
2: 哈哈哈哈哈哈！科学呀！<音><音><笑>打开电影发展史，法国卢米埃兄弟是公认的电影发明人。他们在1895年以自制的摄影机拍摄纪录片，当时使用的底片是35毫米胶卷，放映速度则是每秒16帧。虽然只是火车开进月台的黑白默片，却让第一次看到电影的观众吓一大跳。早期的电影是用胶卷记录影像，再用放映机播放出来。胶卷上的影像就是一个一个的图画，而两边的孔洞则是为了让放映机上的齿轮有规则的带动胶卷。当放映机以一定的速度放映时，靠着视觉暂留的生理现象，人类就能自动将画面组成动态影片。最刚开始的摄影机没有办法同步记录声音，所以当时的电影都是无声的默片。到了1927年，出现了可以同步记录声音和画面的胶卷，电影才进入有声的时代。为了确保影音同步，电影拍摄和放映设定了二十四帧的标准。之后，在电影发展史中的重要革新出现了彩色电影。电影、电脑特效以及二十一世纪的数位电影和三 D 电影的潮流，让电影成为人们重要的休闲娱乐之一。然而，能让影像产生动态感的视觉暂留是什么原理呢？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
3: ！玩家大解密！
4: 学会不会有请关注来解密？欢迎今天的关注是我们《心想牛顿》杂志的发行人牛贝贝。牛贝贝好，嗨，大家好，我是牛贝贝。今天玩家们提的问题讲到一个感觉很专业的现象哦，就是叫做视觉暂流
0: 。请问牛贝贝，什么是视觉暂流呢？我们为什么会看到东西呢？哎，就是因为光线在我们的视网膜上面，跟我们的眼睛的晶状体里面成了这一个印象，就是叫做。成像，所以眼睛的视网膜跟晶状体成像之后，它就会依着它所接受到的光线，然后把这一个资讯转换成神经电流。这里有一个很重要的概念哦，它是透过神经电流，然后透过我们的。整个身体里面的神经系统，然后送到大脑。那这个神经电流哇、啊，它是有时间差的，大概有十分之一秒的时间差。也就是说，你看到一个漂亮的花，然后你的眼睛看到了，然后就通知你的大脑。所以，如果在这个十分之一秒里面有其他的东西干扰了，事实上你是不会知道的。那我们的眼睛可以判断什么呢？视网膜跟晶状体。可以判断这个物体的轮廓啦、形状啦、大小啦、颜色啦、远近啦，那这个时间差。这中间的事情发生的就叫做视觉暂流，就是你看到一个东西，这个东西被移走了，但是你还觉得那个东西在哪里还在<笑>、啊。对对对，但是只有十分之一秒哦。嗯哼、uh。Huh. 那科学家就发现这个有趣的现象，所以科学家就发现，我们只要可以在十分之一秒里面给你两个画面，你就会以为这两个画面是重叠的。那所以现在的电影它就是给你二十四张画面或三十张画面，它比十分之一秒。小很多，所以你就会觉得我们看卡通影片、看动画里面的人都是在动，实际上他都没有动，他都是一张一张、一个动作一个动作穿插出来的。但是因为它的时间很短，所以你的眼睛就被骗了，这个就是视觉暂留。但是视觉暂留啊，除了电影、电视，实际上还有很多，例如说我们的日光灯。日光灯是一秒钟会闪烁一百次，可是从来没有人觉得日光灯会闪烁，所以现代的人很多人都会近视，就是因为这个视觉暂流造成的。还有咧，像走马灯啊，像转动的圆盘呐，那最近放烟火啦。透过视觉的错觉所留下来的很多玩具、很多游戏、很多身边的东西，让我们知道视觉暂留是很有趣的哦
4: 。哦，所以在生活当中有很多视觉暂留的现象，像我们过马路的小绿人会走路，<是>提醒我们说哦要快一点，快一点，这也是视觉暂留所产生的，<是>很有趣哦。关于视觉暂留，玩家们找到答案了吗？谢谢关注牛贝贝，谢谢，谢谢
2: 。在视觉占留原理的运用中，电影的诞生和影片的制作可以说是最重要的一环。不过，没想到在刚刚的故事当中，我才发现，原来发明大王爱迪生不只发明了灯泡、留声机。就连活动电影摄影和放映机的专利也是属于他的诶，爱迪
4: 生不仅是在他的名下拥有多达一千零九十三项的专利，他还具备相当敏锐的生意头脑，擅长将许多的发明应用在日常的生活当中。这也使得他在一九二八年获得了美
2: 国国会金质特别奖。今天的隐藏版宝石就是要来认识这位发明大王爱迪生的童年故事。莱恩斯名人堂。爱迪生的童年
4: 故事
3: 。
4: 托马斯·爱迪生是山缪尔和南希的第七个孩子，他出生在1847年的冬天。大家都叫他小艾尔
1: 。我的小艾尔是个什么样的小男孩啊？嗯，他一定是个好奇、聪明的孩子。
4: 这两个词正好伴随着爱迪生的一生。爱迪生后来成为一位成功的发明家和企业家，他的成功来自于好奇和聪明，以及他从小就展现出的奇才特质。在爱迪生很小的时候，他父母带他到姐姐的农场。让爱迪生自己在农场里四处的闲逛，爱迪生越走越远，最后不见人影了。他的姐姐和姐夫很担心，四处的寻找，终于在谷仓里找到了爱迪生。他正开开心心的坐在鹅妈妈的窝里呢。小爱迪生，你在做什么啊？我看过小鸡从老母
3: 鸡屁股下面的蛋里跑出来，所以呀、啊。我觉得，如果我坐在鹅蛋上面，也会有小鹅从蛋里跑出来哦。如果母鸡和鹅妈妈都可以做到，为什么我不行
4: 呢？小艾尔和家人一起住在俄亥俄州的米兰镇，这座小镇是谷物集散的港口，小麦被装进桶子里，用马车运过来，再用船运出去。小艾尔喜欢到米兰镇的造船厂闲逛，他喜欢看大人们建造船只，然后不停地问，而大人们总是这么说
2: ：“他啊，就像只小松鼠一样，哎，对什么东西都想追根究底。”是啊，他就是个精力旺盛的好奇宝
1: 宝。
4: 小艾尔问过他们关于船的形状，他也很好奇造船时候使用的工具，他还想了解船是如何漂浮在水面上的。除了造船厂，还有很多的地方可以探索。有一次，小艾尔在一个牧场里发现蜂巢，他蹲下身子专心的观察蜂巢，完全没有注意到牧场上住着一只大公羊。大公羊渐渐靠近他。并且追着他，把小艾尔吓了一大跳
3: 。救命啊！嗯嗯，大公羊，快走开！救命啊
4: ！七岁那年，小艾尔和家人一起搬到密西根的修伦港，他还是一样对事物充满好奇心，尤其是对鸟儿。从鸟儿身上，小艾尔观察到两件事：第一，鸟会飞；第二，鸟会吃虫
3: 。嗯，鸟儿会飞，一定是因为它们吃虫子。说不定啊，虫子也能让人
4: 类飞起来哦。为了证明他的理论，他把虫子捣烂，然后他在这团黏糊糊的东西里加了水，最后。他请一个女孩来喝他的特调饮料，这个女孩喝了之后并没有飞起来，却生了一场病。小艾尔也在他的一个朋友身上试验他的飞行理论。他知道赛德里子粉这种泻药能够产生气体，于是他让他的朋友吃下赛德里子粉，他觉得。这样应该能够让他的朋友飞起来，不过这个靶子也没有成功。那个男孩并没有飞起来
3: 。<音>
4: 小艾尔的求学阶段大多都是由他的妈妈在家里教育，在家里的时候，他花很多时间享受阅读的乐趣。他也喜欢自己动手做东西和解决问题。他做出可以通电的小玩具，并且用磁铁做实验。他还搜集可以用来做化学研究的材料。家里的地下室是他最棒的实验室。小艾尔从小就有做生意的本领。十二岁的时候，他就开始当贩售员。每天早上七点到晚上九点，爱迪生都在火车上工作，卖杂志、卖报纸哦。好吃的糖果、雪茄，还有三明治。哎，先生，需要一本杂志吗？爱迪生在一节车厢中开设新闻报刊的印刷机。火车站停在城市之间的时候，他就写一些文章，再把文章刊登在自己的报纸上。并且在火车上贩售。他还在车厢里设置了一个化学实验室。有一次化学实验意外的引起大火，让爱迪生惹上了大麻烦。
1: 你给我滚下火车！呃，对不起，对不起。你给我滚就对了。
4: 在铁路公司工作的时候，有一次，一台篷车失控爆冲，差点撞上在铁轨上游荡的小男孩。爱迪生一把抱起了那个小男孩，把他带到安全的地方。男孩的父亲正好是火车的电报员
1: 。谢谢你，我
4: 应该要怎么报答你呢
1: ？让我教你怎么使用电报机好了。啊，太好了，
4: 成交。十五岁的时候，爱迪生成为了一名电报员。他走过美国中西部，透过发电送报来赚钱，并且思考该怎么让电报机变得更好。不用工作的时候，爱迪生会阅读或是思考科学相关的事情。他很喜欢仔细观察生活周遭的人和机器。对爱迪生来说，这个世界上存在许许多多非常非常有趣的事物。即使爱迪生渐渐长大，也没有失去从小就有的好奇心。他从没有停止问问题，更重要的是，他不曾停止找出这些问题的答案。爱迪生认为，想要达成目标。需要认真工作，不断尝试，还要拥有基础知识。爱迪生老年的时候，曾经对一群学生说：“我不
2: 是天才，我人生中所有的成就都源自于我的辛勤奋斗。天才是百分之一的天分加上百分之九十九的努力。”
4: 他是永远好奇并且努力坚持不懈的发明家爱迪生
2: 。我发现爱迪生小的时候，许多故事听起来真的是妙趣横生，非常的古灵精怪。不过他故事里面的许多实验几乎都是失败的，哎。
4: 但是从他小时候的故事当中，我们处处都可以看到他成功的重大特质
2: 。哦，我知道了。要对世界常保有好奇心，并且尝试自己找出答案，就算是失败，其实都是日后成功的养分哦。
4: 哇，说得真好，要汲取失败的经验，然后不断的改进，成为我们学习的好榜样。今天的四颗宝石，大家都搜集到了吗？看看你的战斗力是不是又增强了许多呢？下次有机会来挑战我们的
2: 一级玩家，成为科学游戏室的盟主，当然没问题，欢迎来挑战。我是 E 级玩家宇宽
4: ，我是燕柔姐姐。